0: Célèbre de la suite avec toute la bande. Ça va toujours bien Oui, ça va. Oui. Bon, bah super. Et on va maintenant faire le portrait d'une légende. L'histoire incroyable d'un enfant né dans la misère et devenu le meilleur joueur de foot au monde. Et peut-être même de l'histoire. Un documentaire sur Netflix raconte Pelé. On pensait que Brésil Pelé. O Pelé vinha do colégio e era só brincar com bola. Depois de ter sido convocado para a seleção, a alegria foi enorme, entendeu?
1: E a gente via que ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Porque não é que o Pelé faça a diferença. O Pelé foi a diferença.
0: Sua atenção está ficando famosa.
1: Pelé surgit, au no moment où le Brésil, aussi, surgit comme un pays moderne. Il
0: adorait Pelé, Pelé, Pelé. Pelé et pour revenir sur une histoire hors norme, l'un de nos grands journalistes sportifs, Jacques Vandroux, est l'invité de Célébdos. Bonsoir, président. Bonsoir, les amis. Bonsoir, Vous êtes au journalisme sportif, ce que Pelé est au foot, Jacques. Ah, à, de, à, quand même, à quand même. De nous aider à comprendre la légende. C'est Je recevoir. Jean-Michel, quand même. <rire> quand même, mais... mais justifié. Évidemment. J'en sais rien, mais bon, c'est gentil. Bah justement, on va en parler de ce qui est justifié, de ce qui ne l'est pas et de la manière dont on construit une légende. En l'occurrence, Pelé, c'est ce documentaire vraiment passionnant sur Netflix. Vous l'avez rencontré, Pelé J'ai eu la
1: chance de le rencontrer... Euh... À plusieurs reprises, d'abord pour l'interviewer, pour France Inter. Alors d'abord, c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un qui ne euh, tourne pas un film et qui ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il représentait. C'est-à-dire, il était le meilleur joueur du monde. Il a, il a créé... Euh,
0: J'allais vous poser la question, mais là, le, le, le match est plié. Le meilleur joueur du monde... Euh...
1: Non, mais le meilleur joueur du monde, euh, à son époque, après, vous avez eu des joueurs ouais, qui, étaient, qui étaient forts, comme euh, Diego Maradona, Michel Platini, Évidemment. Johan Cruyff, euh, j'en oublie, forcément. Mais il, fait partie, il a été le détonateur du fameux maillot numéro 10. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde veut jouer avec le numéro 10 parce que Pelé, même les enfants de maintenant, savent qui est Pelé. Oui, c'est ça ce... qui est fou. Est ouais. Parce qu'on leur a tellement parlé de Pelé qu'un gamin de 20 ans je veux dire, c'est qui est Pelé, c'est que c'est quand même le seul joueur au monde qui a été quand même trois fois champion du monde de football, Alors justement, pas rien.
0: Jacques, parce que j'allais vous parler de son palmarès, Pelé c'est d'abord des chiffres, c'est d'abord trois coupes du monde, c'est 1000 buts inscrits en, en, en compétition, c'est ça est ce qu'il faut regarder ou est-ce qu'il faut regarder euh, ce qu'il a changé finalement dans le jeu ce qu'il a apporté au foot. Dans le documentaire, il y a une drôle d'expression. On dit de lui qu'il maîtrise la, la grammaire du jeu à la perfection. Un artiste.
1: C'est un, un artiste. artiste c'est un artiste. Et, euh, un, un peu, on peut comparer ça à un artiste euh, de cinéma euh, du haut de gamme. Vous voyez, Du très haut de gamme. Oui. Euh, un artiste, un chanteur. C'est ce qu'on fait de mieux. Parce que, pourquoi c'est ce qu'on fait de mieux Parce que comme je me suis permis de vous le dire tout à l'heure, il n'est est jamais tombé dans le mauvais film. Il n'a jamais été entouré par 50 000, 50 000 conseillers, etc. C'est pas a...
0: Maradona, c'est pas une superstar d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Ah non, non, c'est pas, non,
1: non, pas Maradona, parce que, parce que bah d'une manière très simple, c'est que. Euh, moi, je me suis amusé tout à l'heure à faire une comparaison avec Platini, qu'on a considéré comme. Un, un des meilleurs joueurs du monde à son époque, ou encore euh, votre ami Diego Maradona, et en plus c'est mon ami, mais il, il le sait que je manque d'objectivité. <rire> non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que ces joueurs-là n'ont eu que deux grands clubs. Mmh. Oui. C'est-à-dire oui. qu'ils ne sont pas partis dans tous les sens. Oui. C'est-à-dire que, et même Zidane, c'est-à-dire que Michel Platini, il a appris à Nancy à jouer au football, il a joué à saint étienne qui était le meilleur club de l'époque, et, et il a ouais. terminé à la Juve.
2: Mais c'est ça qui au... fait un grand joueur
1: ah, club, ça veut dire ça que c'est équilibré. Ça veut dire que ce n'est pas que l'appât du gain. Quand appelé, c'est simple, il a joué pendant 20 ans à Santos, Santos, Santos Football Club, ouais. club de la banlieue de San Paolo, et il a terminé au
0: Cosmos de New York. Donc c'était... Euh, pour la fin de sa carrière et assez peu de temps. Mais on va juste reprendre l'histoire parce que l'histoire de ce gamin est quand même stupéfiante, Jacques Vendroux. L'histoire de Pelé, un gamin né en 1940 au Brésil, mais qui est dans un milieu extrêmement pauvre, qui voulait juste jouer au football. Et ce type est devenu une idole. Première sélection en équipe nationale, il a à peine 17 ans. Première Coupe du Monde remportée à 18 avec un doublé en finale. Regardez cette archive de l'époque et j'aimerais bien que vous la commentiez ensuite. Analyse Jacques Vandroux, de ce qu'on vient de voir, de ce but absolument extraordinaire
1: Techniquement, c'est le plus fort du monde. Techniquement, on a parlé de Maradona, on peut parler de Michel Platini, on peut parler de Zidane, on peut parler de Ronaldo, on peut parler de Lionel Messi. Il a quelque chose en plus qui est, à mon avis, ce côté brésilien un peu festif et un peu inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'il tente des choses qui, au départ, il n'est pas du tout sûr de réussir. Et ça marche à tous les coups parce qu'il a la grâce. Il y a un joueur au monde, c'est Pelé. Il a la grâce. Il a la grâce de Dieu. Tout ce qu'il entreprend,
0: ça marche. On peut dire qu'il y a un avant et un après Pelé Oui. Dans le foot moderne, en tout cas
1: Moi, je pense que Pelé, alors ça va vous sembler bizarre, moi, je pense que Pelé aurait pu jouer maintenant. Ah bon, ouais. Oui, je pense.
0: Parce qu'il qu a tellement dit, de voilà, talent. C'est tellement. Bah, maintenant, le foot va tellement vite, par exemple. Les, les athlètes sont euh, sont extrêmement puissants sur le terrain. Lui, déjà, c'était quelqu'un qui avait un physique extrêmement puissant. Il, il,
1: il avait tout. J'ai regardé euh, quand j'ai appris que vous m'aviez invité. J'ai regardé la finale de la Coupe du Monde de 70 qui est la plus belle finale Contre de football de, de tous les temps. Ouais. Brésil. Italie. Italie ou le, les Brésils. Le Brésil gagne 4-1 dans un match fou historique, fou. Fou, ouais, fou, Dont on fabuleux. voit beaucoup d'images
0: dans le documentaire. – Voilà,
1: et, et, donc, et donc, je regardais ce match, enfin une partie du match, et je me dis, mais il pouvait jouer maintenant. Il pouvait très bien jouer avec Gerson, avec Rivellino, avec Félix dans les buts, avec tous les, toutes les légendes de l'époque. Il n'y avait pas une immense différence, peut-être physique un peu, mais moi je pense que, vous savez, dans, dans un rêve, Jean-Michel oui. me connaît bien, « Dans un rêve, je voudrais que tous ces joueurs
3: jouent toujours. » Et,
0: oui. et qu'ils puissent <rire> éventuellement même jouer ensemble. Alors, ça, ça voudrait vous parlier... dire
3: qu'on reste jeune, ce serait formidable. Mais oui, euh, mais vous, vous savez, vous avez rêve, des, des, des... vous parliez vous de cette
0: finale, de cette finale mythique de 1970, regardez, quelques jours à peine après son troisième sacre, une interview, il revient justement sur sa réussite et avec euh, pas mal d'esprit. Je suis un homme comme les autres, qui fait son métier avec le maximum d'attention, qui se prépare au maximum pour le faire bien.
4: C'est ce que je pense de moi. Je suis normal.
0: Êtes-vous un homme riche Je pense que je le suis de santé de célébrité. Si seulement j'avais la moitié de l'argent que l'on me prête, alors je serais un homme riche. Il n'est pas bête. Non, mais il se décrit comme un homme normal. Et c'est à peu près à ce moment-là que vous l'avez rencontré.
1: Oui, moi j'ai rencontré donc, une fois à Nice où il était invité par... Euh, par, il est invité par le prince Regnier, si mes souvenirs sont exacts, et donc il était venu voir un match euh, au, dans l'ancien stade du Ray à Nice, un match de championnat, donc évidemment quand il est arrivé c'était l'émeute, et puis j'ai demandé une interview, on m'a dit oui, j'ai pu l'interviewer pendant 20 minutes, j'ai posé des questions euh, sur les joueurs français de l'époque Il les connaissaient, entre lesquels il avait été bien briefé, mais <rire> franchement, très honnêtement... Ça. Le bon mec, vous savez, le bon le mec. Le bon mec, ah oui. Bon Aujourd'hui, on ne pourrait plus... Oui, un, un, un oui ça serait impensable. Messi ou Cristiano ouais. Ronaldo au un... dévoté. Euh... Ah non, mais il faut donner... Enfin, à part Jacques, enfin, Jacques Non, ouais. non, mais il faut donner Jacques 52 ouais. coups de téléphone. <rire> euh, il faut envoyer 10 000 mails. Vous n'avez jamais de réponse. Ouais. Ça, c'est... Maintenant, interviewer Messi ou interviewer, euh, je veux dire, Ronaldo, c'est simplement un coup de chance.
0: <rire> mmh. Tomber
1: sur lui, dans un couloir du stade ouais. <rire> ou dans la rue, vous avez un micro, là, c'est de la chance. C'est tout. Alors justement, joueur hors
0: pair, joueur mais hors plus pair. que ça.
4: Et puis un héros national quand même, Pelé, hein, c'est au-delà du joueur de foot. En novembre 69, dans le mystique stade Maracana, il inscrit son millième but. Euh, et puis il devient donc un roi, un dieu vivant. Regardez cette archive issue de, du documentaire de Netflix.
2: O que restava mesmo nessa tristeza foi futebol, era exatamente aonde o brasileiro se extravasava.
0: E com esse líder ídolo é, inigualável que é o Pelé.
4: La femme que vous venez de voir, c'est Benedita da Silva. Elle était députée du Parti des travailleurs. Elle a été ministre de la Santé aussi. Jacques Vendroux en disait un héros national, mais pas seulement. Regardez ces images de 1971 euh, sur les Champs-Elysées. Pelé est acclamé avec la Coupe du Monde qu'il a gagnée un an auparavant, la troisième qui est remportée. Comment vous expliquez euh, cette aura, cette fascination internationale qu'on a pour lui
1: Mais vous savez que Pelé, euh, les deux sportifs, malgré euh, les basketteurs, de NBA, de, veux dire, parmi même les stars de maintenant, je veux dire, on parlait de Ronaldo, de Messi, de oui. les deux personnes les plus connues sur le plan sportif dans le monde, c'est Pelé et Mohamed Ali. Oui. Ce sont
0: deux. Pelé, Mohamed Ali, ils ont, ils ont, ils tout le monde. Ils écrasent tout le monde.
1: Ils, vous pouvez parler de Ronaldo, vous pouvez parler de Messi, ils sont très contents, d'accord, mais pour eux, mais pour n'importe qui, mm -hmm. c'est Pelé, c'est c'est Mohamed Ali avec tout ce que ça comporte comme excès, oui, etc.
4: Mais ce que je vais vous dire, parce que dans le documentaire, il est question de Mohamed Ali, justement, mais avec le côté volet politique, qui était, très, qui était un sportif très engagé, contrairement à Pelé. Pour le Pelé
1: coup. ne s'est jamais, euh, je veux dire, engagé politiquement, euh, sauf qu'après la dictature, il s'est lâché un peu. Oui. Il s'est un peu lâché quand même. Après. C'est vrai que c'est. Mais il était jeune, un peu, chose, euh, voit peut Et quand rend... il y
0: a le coup d'État militaire, quand il y a la dictature qui s'installe au Brésil et qu'on lui demande si quelque chose a changé pour lui, il dit non. Finalement, le jeu est resté le même, le foot a continué comme avant. Je ne veux pas m'impliquer. Il est passé complètement à côté euh, volontairement ou pas d'ailleurs de, de, de ce moment majeur dans, dans l'histoire de son pays. Et il y a euh, quelque chose, moi, que j'aimerais bien euh, que vous nous disiez, c'est que Pelé. Il est là, encore dans la tête des plus jeunes. On a avec Bappé, par exemple, quelque chose d'assez fort. On les a vus ensemble. Et normalement, un jeune joueur de foot d'aujourd'hui, il a été abreuvé, nourri, biberonné à FIFA, à la PS. <rire> Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu se souvienne d'un joueur des années 60 Parce que d'abord, il a gagné.
1: Il a gagné et il a le sourire. Donc déjà, vis-à-vis -vis des jeunes, vis-à-vis -vis de tout le monde, c'est très important. Un champion qui gagne et qui sourit, oui. il a tout gagné, au départ. Tout, tout. Mmh. déjà, dans la sympathie, etc. C'est pour ça que Mbappé est assez populaire, parce que c'est quelqu'un de souriant. C'est pour ça que la génération... Euh, de de Platini, oui. etc., sont très populaires encore <rire> maintenant, je veux dire, parce que c'est des gens qui souriaient. Les gens de 98, de Laurent Blanc euh, et d'Aimé Jacquet, sont des gens encore très populaires, parce que c'est des gens qui souriaient et qui, av qui avaient envie de se marrer. Oui. Et Pelé, il avait envie de se marrer. Euh, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Pelé a exigé, à la fin de sa carrière, de réunir tous les ans, tous les anciens de 1970 qui ont gagné la Coupe du Monde, et tous les anciens de Santos dans un même dîner. Il a exigé. Alors évidemment, ils ont 80 ans, ça, ça me nuise. Malheureusement, malheureusement, il y en a qui sont, qui sont partis. Et à chaque fois qu'ils se voient, c'est pour dire qu'il y a quelque chose, il y a le cœur, il y a l'affectif qui est très important. Quand ils se voient, et c'est très bien raconté, euh, quand, quand ils arrivent au restaurant à Santos, c'est toujours le même restaurant. Je veux dire, ils arrivent, alors ils, ils étaient... Euh, Allez, une bonne trentaine au début, maintenant ils sont plus que 7 ou 8, vous voyez ce que ouais, je veux bien
0: dire
1: Ils pleurent. Ils pleurent Ils pleurent, ils se voient, ils pleurent. Mmh. Alors vous avez Pelé, en plus c'est un petit peu émouvant parce que Pelé arrive en fauteuil roulant, parce qu'il a du mal à marcher, etc. Et quand il rentre, vous avez les sept autres qui se lèvent et qui pleurent en le voyant. Donc il y a ce côté affectif qui existe encore ah, oui, entre oui. eux et, et il y avait beaucoup de d'affectifs aussi dans les rapports de, de Pelé avec la presse etc. Euh, moi j'ai rencontré des journalistes qu'il avait côtoyé etc. Il a toujours essayé de faciliter les choses parce qu'il disait si on parle de moi c'est qu'on va parler du Brésil. Oui. Ouais. Vous voyez il y avait euh, il y avait un partage hum. et c'est pour ça que euh, on peut faire des comparatifs avec euh,
0: certains joueurs. il est joueurs. devenu le Brésil, et c'est euh. vrai qu'il a apporté l'identité euh, grâce au foot à hein, un pays qui euh, se vivait comme un pays bâtard Mais encore ouais, maintenant. pendant très longtemps, oui, encore maintenant. Encore maintenant et donc, euh,
2: Non, peut-être un petit clin d'œil sur euh, oui. la comparaison des joueurs souriants et qui seraient peut-être aussi dans les talents un des, des équivalents de Pelé. Vous en parliez, c'est euh, euh, Kylian Mbappé. Ils se sont d'ailleurs rencontrés euh, les deux euh, deux fois. En, deux fois. Et alors nous, on a euh, retrouvé euh, la vidéo d'avril 2019. Donc c'était il y a bah, deux ans, presque deux, deux ans.
0: Deux ans. Mais t'es forte en calcul. Hein.
2: Euh, <rire> J'ai mis un peu de temps à le temps que ça jusqu'à mon cerveau. Non, mais bravo. Quand le prince rencontre le roi, et d'ailleurs vous y étiez, on regarde.
0: Je n'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était <rire> réel, mais c'est un plaisir d'être ici. Voilà, comme j'ai toujours dit, le football m'a donné l'opportunité de, de réaliser des rêves, des rêves que lorsque j'étais enfant, je m'étais dit que c'était presque impossible, et ce rêve en faisait partie. Voilà, pour moi, c'était l'icône, la légende absolue, et je m'étais dit que voilà, de le voir en cassette était déjà bien, mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans nom.
2: Elle est quand même très euh, touchante, cette admiration, cette affection. Non,
0: mais c'est pour ça que
1: tout ça est très émouvant quand on parle de Pelé, parce que quand vous avez Mbappé, euh, il est en train de nous dire « Je vis un rêve éveillé oui. ». D'être avec Pelé. Je suis avec Pelé, je suis pas avec... Euh... Je suis avec Pelé. Je suis Mbappé. Bon, d'accord, j'ai peut-être été champion de France avec le Paris Saint-Germain, j'ai peut-être été Sans excellent champion du monde, mais, etc. Mais, rappelle-t-il
2: dans la vidéo, mais, que 92 buts contre plus de 1000 joueurs Mais je suis,
1: je, je suis Mbappé, ok. Mais là, je suis devant Pelé. Mais, mais c'est important ce que vous dites, parce que euh, Mbappé euh, le pense vraiment. Et il y a beaucoup de joueurs euh, qui ont beaucoup d'admiration, mais des grands joueurs aussi pour euh, Pelé, comme il y a des grands joueurs qui ont de l'admiration. Euh, les grands joueurs, entre eux, ont toujours de l'admiration pour l'autre. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que Platini, par exemple, son idole, eh bien, ça a été Pouchkas, qui a joué au Real Madrid, qui a joué avec l'équipe nationale de Hongrie. Vous aviez des,
0: des cas particuliers. Mais Jean-Michel veut des nouvelles de, de, de Neymar, parce qu'on parle ah. de très très grands joueurs. Vous savez que, que Jean-Michel qu mène même un, même un combat même. contre Neymar qui dure depuis des années maintenant. Et vrai, bah, <rire> il, faut ça, il
3: faut remarquer que le ouais. PSG fait une très bonne performance à Barcelone avec un Mbappé formidable, Neymar n'est pas sur Neymar la pas là. Moi, je pense que Neymar, il empêche plutôt les, les talents d'éclore et qu'il ne les aide à, à grandir.
1: <rire> bon. Et Jean-Michel a un, une opinion un petit peu personnelle. Personnelle. raison. Je n'ai jamais entendu Pelé Parler de Neymar. Parler de Neymar, ouais. c'est pas du tout le même niveau. Enfin, je veux dire, il faut pas. Euh, et bon, mais pas... en tout cas, en il fête l'anniversaire de sa
0: sœur chaque année, c'est aussi quelque euh, chose de très <rire> émouvant. Il y a quelque chose, Jacques Vendroux, euh, qu'on qu voulait vous demander puisque vous aimez le foot et vous aimez le jeu et vous aimez être dans, dans, dans les stades. On peut plus aller au stade. Est-ce que ça a changé profondément la nature du foot Parce que les championnats ont continué, parce qu'on peut voir de très grandes équipes s'affronter. Malgré tout, est-ce que euh, l'absence du public euh, dans les stades fait que le foot change de nature là sous nos yeux Le foot est en train de changer à
1: 300 Oui. Mais évidemment, c'est-à-dire que euh, le public, on peut parler du public, on peut parler des supporters, on peut ne pas être d'accord, etc., avec le comportement de certains supporters, mais on s'aperçoit là, maintenant, qu'ils sont indispensables. Mmh. Vous regardez un match de football, je veux dire, sans public, ça n'a. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais je veux dire, mais. Mais, mais les joueurs
2: pas... jouent différemment Est-ce que les joueurs jouent différemment
1: Ah, mais moi, je suis persuadé que dans leur subconscient, ils jouent différemment.
2: Ouais.
0: Il y a moins d'intensité.
1: Il y a moins d'intensité, ils sont moins exposés. Que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'environnement, que ce soit autour du stade, etc. Rien, ça n'a rien à voir. Un mot, euh, Antoine oui, une menace plane aussi. En tout cas, on espère qu'il y aura des spectateurs en 2022 pour la Coupe du Monde si jamais il y a des équipes et des spectateurs pour y assister parce que le Qatar organise cette compétition dans des conditions un peu particulières. Il y a eu des soupçons sur les conditions d'attribution de la compétition au Qatar. Et puis là, récemment, le Guardian, un journal anglais, a donné un chiffre qui fait froid dans le dos. 6500 ouvriers, des étrangers pour la plupart, euh, sont morts sur les chantiers des, des stades construits pour la compétition. Certains donc appellent au boycott de la compétition. Est-ce qu'il faut boycotter, euh, Jacques Vendroux, la, la, je la pense Coupe pas, du Monde Je ne pense, pense pas qu'il faut boycotter la, la compétition, mais je crois qu'il faut leur imposer je veux dire, des règles. Il faut leur dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est un peu tard. Pas... Non, mais je parle dans l'organisation. Je parle oui. dans l'organisation. C'est-à-dire que, OK, vous avez la Coupe du Monde, OK, vous allez en faire, euh, je veux dire, bon usage, j'espère, mais il faut vous rentrer dans un dans un carcan. Pas... Autrement, ce n'est ouais. pas possible. Autrement, ce n'est pas possible parce que quand vous parlez des 6 000 morts euh, sur les... Au On moins. Constru... Gentil, oh, moins... Ouais, non, 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 non. 6 000 morts qui ont construit les stades. Et ce qui
3: est terrible, c'est que je crois que les gens ne euh, s'y intéressent pas beaucoup. Et il faut noter qu'en France, je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, l'enquête du Guardian a été peu reprise, mm -hmm. un peu dans l'équipe, dans la, le reste de la presse écrite très peu, les médias audiovisuels en ont très peu parlé, et on a du mal à regarder cette euh, information, je ne sais pas si c'est une réalité, cette information, et peut-être qu'en France particulièrement... C'est la on raison est aussi, pour
0: laquelle nous voulions en parler
3: On est aussi un peu gênés, ben, pas, pas, pas nous forcément, mais en général euh, dans la société, parce que le Qatar c'est aussi le PSG, que sans le Qatar, euh, euh, Neymar et Mbappé, ils ne seraient pas là. Et donc, euh, on gère ces contradictions-là et on n'arrive pas à, à regarder ce fait-là qui, qui est horrible en soi parce que moi j'avais appris que quand les égyptiens ont construit les pyramides, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts, mais je pensais que ça appartenait vraiment à la préhistoire. Ben non, peut-être aujourd'hui encore ça existe.
0: Merci Jacques Vandrou d'avoir été l'invité de Celebdo, c'est toujours passionnant de vous entendre. Pelé, c'est un documentaire formidable à voir sur Netflix. Celebdo se termine. Un grand merci à Stéphanie Secville, notre ouais. programmatrice, qu'on embrasse fort. Qu on embrasse. Ouais. Salut les amis! Salut! Salut, salut à vous, merci de nous avoir suivis. Lundi, rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute la bande de C'est à vous dès 19h. Ciao!